0: Sean ustedes bienvenidos un domingo más de Sabías este es que a través del mundo. Yo soy y Hernández y Yamila para mis hermanos musulmanes. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos a Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puede generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, y a quien Él desvía, nadie lo podrá guiar. Yo atestigo. <coughs> Que no hay divinidad digna de ser adorado, sino Allah único y sin asociados, y que el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, es su siervo y mensajero. O Allah bendice a Mohammed, a su noble familia, a sus compañeros y a quienes lo siguieron de una buena manera hasta el día del juicio final. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarme un domingo más, en punto de las nueve de la mañana, a través de Mega Radio Tor. Activa 1420 Muchísimas gracias a Cristian en cabina. Muchísimas, muchísimas gracias y buenos días. Recuerden seguir la transmisión de Activa 1420 durante todo el día. Temas muy interesantes. Y también recuerde escucharme todos los domingos en punto de las nueve de la mañana por su radio en el AM del catorce veinte. El programa grabado está en Spotify en Filosofando con Yamila. Recuerde también enviar sus mensajes, enviar sus preguntas al eh, Messenger de Activa 1420 o al perfil de su servidora Yamila en que a través del Mundo. Y bueno, recuerde que debemos de seguir con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, lo que decimos todos los días y en todos los programas y en todos lados. Recuerde algo muy importante se va eliminando las restricciones, mas no significa que se termine el COVID-19. ¿Cuáles son estas recomendaciones que la Secretaría de Salud nos da? Vamos a escucharlas nuevamente. Lavarnos las manos con agua y jabón de manera consciente y de manera frecuente. Utilizar gel alcoholada, pero no en sustitución al lavado de manos. Es el lavado de manos y además la utilización de gel alcolar. Utilice, por favor, de manera correcta su cubrebocas. Recuerde que el cubrebocas debe de cubrir la nariz y la boca. Otra de las recomendaciones también que se nos han estado dando desde el inicio de esta pandemia, pues es evitar las aglomeraciones, tener una sana distancia, 1.5 a 2 metros de distancia hemos estado viendo cómo nos hemos estado ya acostumbrando a, a, todo, a todo este regreso sin embargo hemos estado bajando bandera todavía el virus del SARS-CoV-2 sigue causando muertes por la enfermedad del COVID-19, por favor vamos a seguirnos cuidando, no hay que bajar bandera yo sé que nos suena muy rimbombante y otra vez, y otra vez, y otra vez pero mire nuestro estado es uno de los estados que todavía se ve muy afectado por esta enfermedad. Observe usted las noticias, observe usted eh, el, el resultado de, del trabajo de la Secretaría de Salud. Observe usted la República Mexicana. Solamente hay tres estados en color naranja y uno de ellos somos nosotros. Podríamos decir que es asunto del gobierno, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos toca demostrarle a este planeta, a este mundo que merecemos estar aquí. Recuerde que solo somos un grupo de seres humanos que estamos compartiendo un mismo mundo. Tengamos empatía. Empatía con nuestro país, empatía con lo que pasa en, en otros estados, empatía con lo que pasa con nuestros vecinos, empatía con lo que está sucediendo en otros países también. Lo único que tenemos que hacer es poner nosotros un granito de, de arena. Y bueno, pues estamos transcurriendo el día número 27 del mes sagrado de Ramadán para nosotros los musulmanes. Estamos transcurriendo el año de 1442. y Les envío un gran saludo de paz a todos y a todas mis hermanos y mis hermanas musulmanas. Que Allah en su infinita misericordia tome en cuenta todas nuestras buenas obras, nuestro ayuno Escuche nuestras súplicas y perdone nuestros pecados. Assalamu alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos ellos. Se siente ya la nostalgia que acompaña al final del mes, porque nos hemos encontrado en todo este transcurso de, de los días de Ramadán, pues con lo que arroja nuestro ego, con los miedos propios de enfrentarnos a nosotros mismos en pensamiento y en acciones, pero sin embargo una gran experiencia vivir este ayuno, este mes de, donde nosotros intensificamos nuestros salas, nuestras oraciones, donde intensificamos la lectura del sagrado Corán. Y se nos han hecho ya unos muy buenos hábitos, y aquí la, la invitación es a que todos nosotros regresemos a, a los meses normales, pero que no traigamos con nosotros Todavía esos, uh, esos malos hábitos, esos resentimientos, esas enfermedades del corazón que hemos dejado atrás con este con este mes. Hoy estaré hablando sobre la noche del decreto o la noche de Laila Turcáver, que Allah este complacido con lo que hago y que se me tome en cuenta como dawa, inshallah, si solamente Dios quiere. Recuerde que todos los errores que se deben de atribuir a mi persona y todos los aciertos son de Allah Subhanahu wa ta'ala, de Dios alabado sea y exaltado sea. Además también estaré dando un pequeño eh, vocabulario muy utilizado en este mes de Ramadán en palabras en árabe y también eh, voy a estar hablando sobre el tema de el Eid al Fitr, que es una de las celebraciones que tenemos nosotros los eh, musulmanes permitidos. Entonces, pues recuerden, mire, eh, para nosotros los musulmanes esto es un recordatorio, esto es algo, estoy hablando de algo que está pasando en estos momentos, para usted que no es musulmán, es un brevario cultural, no le tenga miedo a conocer algo que no conoce, no, no, no cierre su mente hacia otras posibilidades, y simplemente esto es aprender. Entonces, bueno, voy a. Voy a. También voy a estar respondiendo algunas preguntas que me hicieron favor de, de hacérmelas llegar a través del messenger de, del perfil de, de Yamila Sabías que a través del mundo. Y de verdad lo agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias por, por esta. Eh, en esta ocasión, como ustedes han estado escuchando. Estos, estas semanas le hemos dedicado a, ¿a quien sabías que a través del mundo temas sobre Ramadán y me impacta y me impresiona y me da muchísimo gusto saber que hay personas no musulmanas que se interesan por el Islam, que se interesan algunos de ellos como religión y algunos de ellos también como, como parte de conocer algo que no es muy común en nuestro país. Aunque con estos días que hemos estado hablando de Ramadán, pues ya se han dado cuenta que sí es más común de lo que nosotros creemos y, y que también es algo muy, muy interesante. Bueno, algunas de las palabras que, que hemos estado escuchando durante esta semana, pues es la palabra de Ramadán. La palabra Ramadán, recuerden que es el noveno mes del calendario lunar, donde nosotros los musulmanes intensificamos la lectura del Corán donde nosotros, los musulmanes, intensificamos nuestros rezos, rezamos más que otros meses, realizamos eh, rezos especiales, como lo es el rezo del tarawih Ahora que estuvimos hablando sobre el Salat, recuerden que hablamos sobre estos rezos que son pares hasta terminar en impar durante las noches. También, eh, en este mes de, de Ramadán, intensificamos nuestras buenas obras, eso significa Ramadán. Otra de las uh, palabras también <coughs> que hemos estado escuchando es la palabra istar. La palabra istar es el desayuno. Es la comida que nosotros hacemos al romper nuestro ayuno. Y esto viene siendo aproximadamente aquí en la ciudad de, de Ciudad Juárez. Es entre 7.50 y 7.52 de la tarde. Eh, que es la hora en la que nosotros rompemos el ayuno. Así lo llamamos nosotros, romper el iftar, es romper el ayuno, que vendría siendo la palabra desayunar. Otra de las palabras también es siyam, que significa ayuno. Cuando nosotros los musulmanes estamos ayunando, recuerden que ya lo habíamos platicado, no nada más estamos eh, absteniéndonos de alimentos o de bebidas para nuestro cuerpo, también nos estamos absteniendo del chisme, de hablar mal de los demás, de incriminar a alguien cuando nosotros no lo hemos visto. Tratamos de no cometer actos ilícitos para nosotros. Como luego decía, vamos a portarnos bien. Tratamos de portarnos bien para que esto se nos haga un hábito. Después de 28 días, cualquier actividad que tú realices se vuelve un hábito. Entonces recuerden que nosotros ayunamos entre 29 y 30 días. Eh, ok, Otra, una de las preguntas también que venía ahí, muy, muy simple, que ya lo habíamos hablado, pero es bueno que lo, que lo vuelva a recordar. Nosotros comemos en la mañana, aproximadamente a las 4 de la mañana, y a ese alimento se le llama sujur. Después, en ese momento, esperamos nosotros la llegada del primer rezo del día, que es del, el rezo del alba, que es el rezo del Fayer. Durante el día tenemos otros rezos, a mediodía tenemos el rezo del duho, en la tarde tenemos el rezo del azar y para romper el iftar tenemos el rezo del magri, rompemos el iftar con alimento como a, algo sencillo, puede ser con pura agua, puede ser con un vaso de leche, algunos eh, procuran el, los dátiles puede ser fruta, yogur, cualquier cosa sencilla que pueda caer en nuestro estómago, nada pesado, vamos, rezamos el Maghrib, vamos y comemos bien, en forma, y a las nueve de la noche aproximadamente, realizamos el último rezo del día, que es el, el rezo del Isha. Pero en Rama recuerden que estamos rezando eh, tarawih, que es durante la noche. Otra de las palabras también... <coughs> es la palabra Corán. Recuerden que para nosotros el libro sagrado es el libro del Corán. Y en este mes, <ríe> estos son los efectos del ayuno, <ríe> se seca la garganta. Y en este mes, eh, recuerden que es revelado por Dios, por Allah, al ángel Gabriel, la, en primera, en la primera vez que se revela el Corán. Recuerden que el Corán estuvo revelando durante 23 años, pero la primera vez que, que apareció el ángel Gabriel con este mensaje al profeta Muhammad la paz y las bendiciones están con él, es en este mes de Ramadán. Entonces hemos escuchado mucho la palabra Corán. Otra de las eh, palabras que hemos estado también escuchando pues es la, es el, es la frase de la, de la fiesta del AID. Esta fiesta, que es la que vamos a estar hablando también el día de hoy, se celebra al finalizar del mes de Ramadán y es el fin o la culminación de nuestro ayuno. Ese día no se ayuna. ¿Cómo sabremos ese día? Dependiendo de la luna. Ahorita lo vamos a estar eh, desglosando un poquito más. Otra de las eh, palabras que hemos estado escuchando es la palabra sádaka. ¿Se acuerdan que la semana pasada, alhamdulillah, estuvo con nosotros eh, el, eh, uno de los hermanos, uno de los Chey de aquí de, de México? Y nos estuvo explicando lo que es el zakat y lo que es la sadaka. En este caso, la sadaka es una limosna o una ayuda que se le da a otra persona. Pues La sadaka puede ser desde una sonrisa de cortesía a otra persona como alimento, dinero, cobijo, cualquier ayuda que se le dé a otra persona, se, le, se nos toma a nosotros como acá es una limosna. Una, una cosa bien importante, nosotros coloquialmente cuando escuchamos la palabra limosna, como que a nuestra mente se viene eso de, de lo que me sobra y de lo que ya no quiero dárselo a los demás. En este caso no es así. Limosna es dar algo que a pesar de que a mí me gusta, pero puedo compartirlo o se lo doy a alguien más. Otra de las palabras que hemos estado escuchando es la palabra Ibadat. La palabra Ibadat significa adoraciones. Lo que nosotros hacemos para adorar a Allah. ¿Qué hacemos nosotros? Rezar, hacemos diker, eh, leemos el Corán. Tratamos de llevar esos eh, modales musulmanes hacia todas las personas que nos rodean, porque realmente creemos que los demás se merecen lo mejor de nosotros. Otra de las palabras también muy mencionadas es la palabra de Salat. La palabra Salat significa oraciones que también de eso ya hablamos en un programa pasado. Vaya usted, por favor, a la sección de, filosofa, de filosofía o Filosofando con Yamil en Spotify y va a encontrar los programas grabados anteriores donde hemos estado hablando de lo que es el ayuno, de lo que es el salat, de lo que es el zakat, de lo que es la shahada, que es el testimonio de fe para nosotros. Otra de las palabras, bueno, pues es sujur, que es la, la comida que damos antes de del alba, antes de que recemos el primer rezo del día, que es el fallo. Eh, otra de las palabras es taragüí. Recuerde que la palabra taragüí se refiere al rezo nocturno. Estuvimos platicando. El rezo del taragüí son rezos voluntarios que se realizan durante la noche y lo podemos hacer en rakat de pares. acuérdese que la palabra rakat es el juego de movimientos que nosotros hacemos en nuestra oración. Entonces se pueden hacer dos raká, cerramos la oración con Salaam alaikum, Salaam alaikum, nos ponemos de pie otra vez, damos otros dos raká, terminamos, Salaam alaikum, Salaam alaikum, y después nos incorporamos y podemos seguirle en dos, dos, dos los rezos que nosotros querramos, pero al finalizar debemos de terminar con un solo raca, una sola postración y terminamos. Salam Aleikum, Salam aleikum. Son de dos en dos y para finalizar es con un solo raca. Otra de las uh, palabras que hemos estado escuchando, pues es al-Yanna. al, -yanna. al -yanna significa el paraíso. Recuerden que nosotros los musulmanes es lo que buscamos, creemos, en la vida después de la muerte. Y creemos que esta vida es solo un test, que solamente es una prueba, pero que después de la muerte existe una vida eterna, existe un paraíso y existe también un infierno. Y al infierno le llamamos al Yannam. ¿Ok? Paraíso al Yannam. El infierno al Yannam. Muy parecidos <ríe> en palabra, pero en realidad son completamente diferentes. Otra de las uh, palabras que hemos estado escuchando es la palabra surah. La palabra surah significa capítulo. Es uno de los capítulos eh, de los muchos mencionados en el Corán. Nosotros le llamamos capítulo. Y al versículo en árabe se, se le llama ayah. ayah. Surah es el capítulo, ayah es el versículo. Otra de las, de las palabras también muy mencionadas es la palabra imán. La palabra imán significa fe. Hay otra palabra que la pudiéramos confundir con ella y es la palabra imán. Imán significa, es el nombre que se le da al líder de una mezquita y la palabra imán es fe la fe que cada uno de nosotros profesa por, el, por un único Dios que es Allah subhanahu wa ta'ala. Otra, uh, <coughs> otra de las palabras que hemos estado escuchando es la palabra sinceridad, que la hemos estado mencionando también en árabe, y significa islas. Islas es la palabra sinceridad. Y es el nombre también de una sura corta del Corán, de las últimas horas cortas del Corán. Incluso es una de las suras que, que se recomienda de aprenderla o memorizarla para los nuevos musulmanes. Son diez. Las últimas diez suras del Corán son las que nosotros, los, los musulmanes principiantes, nos memorizamos primero. ¿Por qué? Porque son las más cortas. Pero también la las sura eh Sara Suhanu dice que cuando nosotros la mencionamos es como si hubiéramos leído tres cuartas partes del Corán. Así tan pequeñita como está, es muy, muy valiosa. Otra de las palabras que hemos estado escuchando durante, durante este mes de Ramadán es la palabra Malak. La palabra Malak significa ángel. Otra de las palabras es Nadí, significa profeta. Recuerda también que nosotros amamos a todos los profetas, a todos ellos. Sin embargo, nosotros reconocemos que Mohammed, que Allah esté complacido con él, es el último, el último de los mensajeros. Otra de las palabras es Rasul. Rasul significa mensajero. Otra palabra, Taqwa. La, la palabra Taqwa significa piedad la palabra arrepentimiento también en árabe le dice Taubah, que también la hemos estado escuchando y ustedes la han estado escuchando más con los hermanos que nos han, me han hecho el favor de acompañarme con el hermano Nidras y también este la semana pasada con el hermano que nos acompañó también ustedes lo pudieron los pudieron estar escuchando eh, mejor pronunciados <ríe> que, que que de mi boca pues por ellos porque ellos hablan árabe otra de las palabras es misericordia. La palabra misericordia misericordia, eh, pronunciada en árabe es rahmah. Otra palabra, um, otra de las que vamos a hablar ahorita, es la noche del decreto. La noche del decreto se dice la al Así se dice la noche del decreto. La palabra descender, que es una sala, también lo hemos estado escuchando. Eh, la palabra recompensas, hasanat, en árabe. Las buenas obras, amal lija La palabra pecado, dunub. Otra de las palabras también que hemos estado escuchando, y durante el mes de Ramadán es muy pronunciada por nosotras, pues es la palabra perdón, aljufrán. Uh, la fiesta bendita es mubarak ahí. Esta esto es una de las palabras que que se menciona uh, el día de del Eid al-Fitr, que viene siendo la celebración del día último del ayuno. Todos nos decimos Mubarak Aid. Nos, nos deseamos bendiciones. La fiesta del desayuno, pues es la, en árabe es Eid al-Fitr. <coughs> y bueno, por mencionar algunas, que son las que hemos estado escuchando más, hay cuatro palabras también muy amadas por Allah, que eh, utilizamos también para hacer súplicas, para hacer, utilizamos para hacer diker. Nosotros sabemos eh, rezar con las manos, entonces nosotros decimos 33 veces Subhanallah, decimos 33 veces Alhamdulillah, decimos 33 veces Allahu Akbar, glorificado sea, es Subhanallah, Allahu Akbar es uh, Dios es grande, Allah es grande, y alhamdulillah es gracias a Dios, o porque Dios así lo quiere. Y terminamos diciendo la no hay más Dios que Allah. Entonces estas son, eh, por decir, algunas de las palabras más escuchadas en árabe sobre, sobre estos días, sobre estos días, sobre todo ahora en, en, en el mes de, de Ramadán. Eh, ok, vamos a, el okay, vamos a hablar lo, de lo que significa la Isla La Isla Tulcaver significa la noche del decreto. También se le traduce como la noche del destino, la noche poderosa, la noche del destino, la noche de la predestinación. Es la noche cuando se empieza a revelar el Corán. Y en ella se deciden los asuntos de la humanidad. Se le llama también la noche del poder. porque Allah dice que el valor de esta noche es mayor a mil noches? Eso lo podemos leer en la predestinación 93.3 del Corán. En esta noche suceden dos cosas muy importantes. Se describe el poder, que significa el destino los acontecimientos que van a suceder durante todo el año próximo. En el Corán, Allah nos dice, esta noche descienden los ángeles y el espíritu, que viene siendo el ángel Gabriel, con órdenes de su señor para todos los asuntos. También descienden los ángeles con el perdón de Allah. El mensajero, el mensajero de Allah, el profeta Mohammed, los y las bendiciones de, de Dios sean con él, dijo, a quien reza durante la noche del decreto con fe y devoción, se le perdonarán todos sus pecados. La noche del decreto, pues, es un regalo de Dios para nosotros, para ti, para mí, para todos los musulmanes, para toda la humanidad de hecho. Sin embargo, no está claro cuál es la noche del, de, del decreto, no, no está muy clara. La mayor cantidad de, este, de narraciones señalan eh, a cualquiera de las de las noches impares del último tercio del mes de Ramadán. De acuerdo a los hadices del profeta, te aconseja a los musulmanes que pasen las noches del 21, 23, 25, 27 y 29 de Ramadán adorando y realizando buenas acciones para asegurarse de encontrarse con la noche del decreto. El profeta Muhammad dice, busquen la noche del destino durante los últimos 10 días de Ramadán. Dirán ustedes, 21, 23, 25, 27 y 29, bueno, recuerden que estamos hablando del mes lunar, que en este caso fueron el, el domingo pasado, el martes, el jueves y la noche de anoche. Estas noches nosotros las, las intensificamos, intensificamos nuestros rezos durante la noche porque eh, esperamos nosotros la noche en la que ha sido revelado el Corán. Algunos... Eh, informes eh, de los compañeros del profeta hacen alusión a la noche del 27 del mes de Ramadán, sin embargo estas narraciones pues son débiles, a pesar de esto bueno pues se ha creado la idea de que, de que esa es la noche entonces pudiera haber sido, la noche del decreto pudiera haber sido la noche del jueves para amanecer el viernes recuerden que para nosotros los musulmanes el viernes son días especiales son días de guardar, son días eh, especiales para ir a la mezquita, para rezar, para hacer nuestra oración de yumuá, que, que significa la escuchar el sermón y hacer oración en comunidad. Pues ahorita por la pandemia hay muchos lugares y muchas mezquitas que están cerradas, pero sí hay lugares en los cuales se ha permitido este con, con poca gente estar dentro de las mezquitas. Entonces nosotros pensamos que pudiera haber sido la noche del sábado en la noche para amanecer el viernes o pudo haber sido la noche de anoche, o sea, esta noche en la que amanecimos. Eh, una de las um, enfermedades que ocurre en la comunidad islámica hoy en día, pues es la ineptitud. Muchos abandonan sus actos de adoración durante todo el año y solo el 27 de Ramadán hacen el esfuerzo de agradar a Allah, pensando que esta noche es la noche de la bendición y que así quedarán eh, perdonados todos sus pecados. No tienen ninguna intención de cambiar o mejorar, solo quieren aprovechar la noche del decreto como si esta se tratara pues de un comodín y no es así. El Islam no es una religión de una sola, no, una sola noche, es una religión cotidiana. Por eso establecer las cinco oraciones es tan importante no podemos creer que por uh, que por una noche en la mezquita o por estar postrados toda una noche tenemos cubierto ya todo el año. No, eso no es así. Además, pues no hay ninguna prueba de que la noche del decreto sea la misma de todos los años. De hecho, los fabios opinan que es probable que en esta eh, que esta víspera especial sea móvil y cada año cambie de fecha pues también el día que lo estábamos hablando sobre, sobre Ramadán, recuerden que también las fechas del calendario lunar se modifican y se van recorriendo, ya que hay meses de 29 y hay meses de 30 días. Entonces, por eso se nos hace tanto hincapié en que nosotros tengamos, intensifiquemos nuestras súplicas a Dios los 10 últimos días de Ramadán. Para nosotros ya los últimos días son pesados. Recuerden que duramos muchas horas en ayuno. Eh, muchos de nosotros tratamos de que nuestros trabajos nos proporcionen nuestras vacaciones en estas fechas, como es en mi caso. Otros pues no pueden hacer muchas modificaciones y y tienen trabajos expuestos al sol en temperaturas muy muy altas, como lo es en Medio Oriente y como lo es también en algunas partes aquí de la de la República y en cualquier parte de del mundo, entonces, eh, ya estos días nosotros nos sentimos un poquito cansados, eh, pero también nos sentimos tristes, como lo mencionaba ahorita, ya se empieza a sentir esa tristeza de que ah ya se va a acabar el mes de Ramadán. ¿Por qué? Porque nos sentimos felices de hacer cosas que a Allah le agradan. Entonces, nos tenemos que traer todas esas actividades para vivirlas todo el año. Y esperar que Allah subhanahu wa ta'ala en su infinita misericordia nos permita llegar a un ramadán más, que nos permita terminar este, que nos permita practicar todo lo que ya hemos aprendido en este mes y poder llegar a un ramadán un más el próximo año. Para poder reconocer la noche del decreto, miren, hay varias señales que debemos de tener muy, muy en cuenta. Ah, bueno, para, antes de seguir a esto, les quiero hacer una mención. Toda esta información en la cual yo me he basado, déjenme les digo que es, es autoría de una hermana llamada Caroline Pedraza. Ella es colombiana de nacimiento. Ella y su esposo tienen fundada una academia, la Academia Mácteva. Y ellos se dedican a, a, a proporcionarnos a todos nosotros mucha información eh, sobre las leyes islámicas, ya que ellos tiene licenciatura en este en este tema y ustedes lo pueden encontrar en Facebook. Busquen en Facebook la página de Academia Márta, musulmanes y no musulmanes. <risa> Muy buenos días tengan todos ustedes y a quienes se acaban de conectar esto es pues sabías que a Través del Mundo y yo soy Yamila, rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Continuamos con este tema tan maravilloso y les estaba mencionando ojalá se haya escuchado, si no, ahí les va otra vez busquen por favor en Facebook la página de Academia Mactaba y ahí ustedes van a poder encontrar toda esta información de la cual yo les he estado proporcionando en todos estos días del mes de Ramadán libros, literatura, folletos, clases, donde la, los hermanos eh, otorgan a los musulmanes y a los no musulmanes para que ustedes puedan conocer lo que es el Islam. Le quiero mandar un saludo muy afectuoso, muy, muy afectuoso a Juan Pablo. Juan Pablo es, una, es, un, es un joven que vive en Sonora, que en estos últimos días se ha interesado muchísimo, muchísimo por el Islam. Quiero decirte, Juan Pablo, que cuando Allah quiere guiar a alguien, no hay nadie que lo pueda desviar. Y cuando Él quiere desviar a alguien, no hay nadie que lo pueda guiar. No to no eches en, en saco roto todas las cosas que estás aprendiendo del Islam. Y también tómatela tranquilo, esto, el aprender, no significa que tengas que convertirte al islam, pero también tómalo en cuenta, porque por algo Dios te está llamando. Muchísimas gracias por escuchar siempre el programa, por estar al pendiente de estar aprendiendo lo que es el islam, y en cualquier cosa que yo te pueda ayudar, te puedo contactar con los hermanos, cualquier cosa que necesites que esté dentro de mis posibilidades, yo te voy a poder ayudar. Pero si yo no lo sé, pues bueno, vamos a averiguar y te puedo canalizar a otros, a otros hermanos que tienen muchísima más experiencia. Muchísimas gracias siempre por tu atención. Una persona super cortés conmigo. Te envío un gran saludo hasta Sonora. Y bueno, pues para eh, seguir con la noche de, de la información sobre la noche del decreto, para poder reconocer la noche del decreto, hay varias señales que debemos de tener en cuenta. El creyente cumplidor es de, ...de sus deberes con, con Allah... ...siente en su interior paz y tranquilidad... ...mucha más que en las demás noches... ...si sufres de estrés, ansiedad o nerviosismo... ...es muy importante que busques la noche del decreto... ...ya que en ella puedes encontrar el sosiego... ...que cura tu alma... ...es una noche resplandeciente... ...es una noche eh, de oscuridad... ...que se ven brillar los árboles... ...hay una una claridad hermosa... ...sin embargo... Esta es una señal que ese día podría ser el día eh, de la isla Turcávez. Es día eh, difícil de reconocer debido a la iluminación de las ciudades, pero la gente que vive en los pueblos, en los caminos o en lugares eh, alejados sí puede distinguir dicho resplandor. Uh, otra de las señales también, bueno, pues algunos, eh, Adá les indica a través de sus sueños que esa noche es la noche del decreto como le sucedió a algunos de los compañeros del profeta Mohammed. Sin embargo, esto es algo muy difícil de saber, ya que el mensajero, eh, las pasivas bendiciones que ha de Dios con él, nos enseñó que los sueños provienen de tres fuentes, de Dios, del Shaitán y de, no, de nosotros mismos. Es decir, nuestros deseos... Ah, también es otra palabra que hemos estado escuchando, Shaitán. Shaitán es el demonio. Eh... Muchas veces las personas no saben distinguir qué tipo de sueño tuvieron. Por eso se recomienda tener mucho cuidado en este aspecto y no obsesionarse con tener una señal en los sueños. Al día siguiente, el amanecer es claro y no se notan los rayos del sol. Es, es eh, Existe el mismo problema con la claridad de la noche, que en las, que en las ciudades... Estos fenómenos naturales son difíciles de distinguir, pero la mayoría de nosotros nos eh, tratamos de tener algún lugar donde podamos eh, ver el amanecer y realmente el sol sale débil y no tiene rayos, no tiene rayos del sol. Entonces eso es otra de las eh, de las de los signos en los cuales nosotros podemos decir que esa noche fue la noche del decreto, fue la noche de la elatulka. Eh, como es un tiempo tan especial, este Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en estas noches. Debemos de rezar para Wi por lo que es muy importante que durante las últimas, las últimas diez noches de Ramadán tengamos mucho tiempo para rezar. Es eh, una buena idea tomar, como decía yo ahorita, pues vacaciones en el trabajo o pedir horas libres para salir temprano. Esto vendría siendo con el fin de llegar eh, a tiempo a rezar pues Wish en las mezquitas o en nuestra casa. Recuerden que como rezamos tanto en las noches, pues también estamos un poquito débiles durante el día y necesitamos eh, cuidarnos ya que estamos en ayuno. Entonces, el evitar el evitar salir mucho de casa, el evitar de, de, de tener uh, actividades pesadas, pues nos puede ayudar a que estos días... Recuerden que no se trata de no sentir hambre, de no sentir sed, porque... Uno de los, de los objetivos del de ayuno es precisamente que nosotros tengamos empatía en el momento de sentir hambre y de sentir sed, o de tener alguna otra necesidad fisiológica no permitida durante el ayuno y decir, es ilícito en este momento, no lo puedo. La adoración por medio de la lectura del Corán es muy significativa en estos días, esforzarnos por terminar y de leerlo completo. Además, es un tiempo muy favorable para memorizarlo. Eh, muchas personas que no sabemos árabe, tenemos la duda de que si es igual de válido si lo leemos en español o lo leemos en, en nuestro idioma natal. Sí, sí es igual de válido. Incluso si nosotros hacemos el esfuerzo de leerlo en árabe, que es misericordioso, nos regala bendiciones por cada letra que nosotros identificamos dentro del Corán. No por la palabra, no por la sura, no por la, la haya, sino que por cada palabra. Incluso las bendiciones de Allah, de Allah son mayores o se duplican para las personas que tienen más dificultad en leer el Corán en árabe. Entonces, por muchos lados nos conviene, ¿verdad? <ríe> Hay oraciones voluntarias entre el witer, eh, el, el Fire. Eh. Podemos rezar tantas oraciones voluntarias como nosotros podamos. Siempre de dos de dos racas, como lo mencionaba ahorita con el Sarawí. Es muy recomendado para las personas que no tienen este, establecido su oración. Es decir, que fallan en muchas oraciones que que no, no nos hemos hecho al, al hábito de, de rezar en su tiempo, pues este es un momento para que nosotros podamos eh, hacernos ese hábito de, de realmente rezar dentro del de horario establecido. Obviamente dentro de nuestros trabajos, por lo menos en lo que Latinoamérica o aquí en México, no tenemos un lugar determinado para rezar, pero podemos hacerlo dentro del tiempo establecido. Salimos de nuestro trabajo, llegamos a casa, hacemos voodoo. Vudú, recuerden, ya lo habíamos hablado de la purificación, ya sea menor o mayor. Y podemos eh, recuperar ese rezo que no hicimos, más el rezo que nos toca en ese momento. <ríe> Hay muchas súplicas, recuerden a todos sus familiares, tenemos que hacer muchas, muchas súplicas, porque a Allah le gusta que nosotros le pidamos. Hay que hacer eh, súplica por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en el islam. Súplica por todos los que recuerdes, por ti mismo, por el mundo que nos rodea, por lo que está sucediendo en el mundo. Recuerda que lo que deseas para tu hermano es lo mismo que deseas para ti. Es un tiempo ideal para pedir a Allah por las soluciones de los problemas, las necesidades, por lo que queremos y por la salvación de nuestras almas ante el fuego del infierno. Eh, hay dos opciones para, para, el, para el aprovechamiento máximo de estas de estas noches de, de Ramadán. La primera, cada acto de adoración es distinto y cada persona se conecta de manera distinta con su creador. Así que puedes hacer eh, diferentes actos de adoración <coughs> y analizar con cuál te sientes más a gusto para intensificarlo. El, el tener el recuerdo de Adá todo el día con palabras, por ejemplo, las que mencionábamos ahorita, Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, La Ilaha Illallah. Es una manera de recordar a Dios durante todo el día. Y esa es una de las opciones que podemos tener. La segunda opción pues eh, es hacer un plan en donde podamos incluir diferentes actos de adoración Puedes incluir horas de estudio, horas de lectura, de asistencia eh, a las charlas. Ahora que estamos, este, pues con todo este tiempo de pandemia, nos hemos acercado mucho a toda la, la, toda la comunidad por medio de, de clases, por medio de, del Zoom, de, de cualquier otro medio eh, de Internet para escuchar charlas, pláticas, clases. <ríe> Podemos también este, ver videos islámicos. Las, lo que no hemos alcanzado a ver en vivo lo podemos ver este, ya en repetición. También eh, tener iniciativas como reunirte con otros hermanos para estudiar y sacarle el máximo provecho a estas horas. <coughs> Recuerda eh, que es muy importante también dormir. Es muy importante dormir. Este, algunas personas piensan que deben pasar de largo y, y, y para hacerlo, pues eh, toman toda clase de bebidas energizantes que no es bueno. Tenemos que cuidarnos. Una de las cosas que, que yo creo que aprendemos más durante el mes de Ramadán es la paciencia. Se llega a la hora de romper el listar y tal vez cuando somos muy principiantes, tomamos mucha agua, comemos mucho después de tener, haber tenido tantas horas de ayuno y nos sentimos mal nos duele la barriga, o tomamos tanta agua que ya no nos cabe el alimento. Entonces aprendemos a tener paciencia. Ok, ya es hora de romper el ayuno, la puedo comer, pero debo de comer despacio, debo de comer, con masticar muchas veces la comida. Los líquidos que sean han este, consumidos también tienen que ser eh, tomados de manera tranquila y espaciosa para que no nos duela la barriga. Entonces, dormir también durante, durante el día es importante para poder este, a nosotros tener esa conciencia cuando estamos rezando. Recuerden que es muy importante rezar con conciencia, saber qué es lo que estamos eh, diciendo, saber lo que estamos pidiendo a la Ah, uh, ¿Sabías que aún durmiendo puedes ganar bendiciones? <ríe> Así es, no tienes que dejar de dormir para ganar bendiciones. Y eso es muy lindo. Estas últimas noches de la isla de, en la que buscamos la isla turca aprender de la sunna de nuestro profeta amado es muy importante. Y dormir también es sunna. Hacer ablución, duerme siempre con ablución, esto es muy importante, recomendado para quienes sufren de pesadillas, por ejemplo. Poner una mano debajo de la mejilla y luego decir la dua, um, Allahumma. Busmika amutu wa yaha, eso significa Allah, en tu nombre muero y vivo. Eh, dormir sobre tu lado derecho es también suna, recostarse sobre el lado derecho, lo podemos leer en y muslim, y eso es suna, que significa que nuestro profeta Mohammed lo hacía. <coughs> Sacudir la cama. <coughs> el ayuno, el ayuno, <risas> sacudir la cama y retirar el polvo antes de acostarse. El profeta dijo, cuando alguno de ustedes va a su cama, debe quitarle el polvo porque no sabe lo que puede a, haberse depositado en ella. <coughs> Hay varias suras, varios capítulos, varias leyes, artículos del Corán para recitar antes de dormir y algunas de ellas pueden ser estas que voy a mencionar. Podemos decir antes de dormir do, las dos últimas aleyas de Sura alba, la, Al-Bájara, la vaca, que es una de las, es la Sura más grande del Corán. Pero las dos últimas eh, aleyas son importantes decirlas antes de que vayamos a dormir para la protección. Hay otra Sura, que es la Sura de la, de la soberanía, que es la Sura número 27 también podemos decir las últimas tres suras del Corán. ¿Cuál pues viene siendo? Ayat kursi la ley del trono, y que esta viene en el capítulo de la vaca. También podemos decir surat al-Ijiklá, y también podemos eh, decir surat al kafirun. Y bueno, pues, eh, en, en, a grandes rasgos, ¿verdad? esta es eh, lo que significa la noche de la isla Tulkábet. Y nosotros en estas últimas noches hacemos una súplica, le pedimos a Dios que nos perdone porque él es el perdonador, así que le pedimos nosotros que nos perdone. Y dice, <risa> Y eso significa, oh Allah, tú perdonas, <coughs> amas el perdón, así que perdona esto es a grandes rasgos lo que es la noche de Laila Tulkader, como lo hemos estado de últimas noches eh, de, del mes de Ramadán. Si ustedes se fijan, realmente son cosas muy, muy interesantes que vale la pena que nosotros nos podamos analizarlo. Los, los musulmanes porque lo estamos viviendo y lo estamos practicando, los no musulmanes porque es es muy importante también saber que, qué es lo que estamos haciendo Ahora con estos tiempos la empatía pues el, es la que más hemos estado buscando, ser empáticos unos con los otros. Así que es muy, muy importante que nosotros aprendamos. La próxima semana regresamos ya con nuestra cultura, regresamos con... ¡Ay! Ah, vamos a iniciar con una sección de de de, de salud, cosas muy interesantes para para usted que me hace el favor este, de escucharme. Y bueno, pues para terminar, aquí vamos a hablar sobre eh, la fiesta del AID. Ese día nosotros lo celebramos <coughs> dentro de nuestras posibilidades, pues tratando de hacer eh, una una rica comida para poder convivir con nuestros hermanos en la en la comunidad y con los no musulmanes también. <coughs> para nosotros es muy importante eso que los demás conozcan cuáles son nuestras, nuestras festividades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? <coughs> bueno, pues se pueden dar regalos. Eh, dijo Aisha, Radio La Juanja, que Allah está compartido con ella, una de las cosas del mensajero, dijo, el mensajero de Allah solía aceptar regalos y recompensaba a la gente por darlos. La frase, recompensaba a la gente por darlos, significa que daba a quien regalaba. Algún tiempo después, algo de igual valor. Disfrutaba de, envolver, eh, de devolver los favores, eh, ya que dijo que en una narración auténtica, a quien les haga un favor, respóndanle de manera similar. Y si no pueden encontrar los medios para hacer esto, entonces manténgase arrestando por esta persona hasta que se considere que le ha respondido de manera similar. Fíjense, ¿Sí? nada más que qué valores tan bellos, ¿verdad? Si no puedo regresar <coughs> ese obsequio que alguien me dio, entonces puedo rezar por él, puedo pedirle a la sujana batalla su misericordia hacia esa persona. El profeta disfrutaba de devolver mucho los favores. <coughs> entonces dar regalos en el día del Aid es una comprobada. Puedes dar desde pequeños detalles hasta grandes presentes, lo que está dentro de tus capacidades. Y este pues es difícil por alguna, bueno, a veces es difícil y, y sobre todo en esta, en estos tiempos donde los, los trabajos se han reducido, donde el que tenía mucho pues se tuvo que acortar en su economía, y el que tenía poco Realmente está pasando situaciones difíciles. Bueno, pues es más recomendable que estos obsequios sean para los niños. Es muy importante que nuestros niños vean cómo se celebra y por qué se celebra el día de la ida. Ese día está prohibido ayunar. Hay seis días más de ayuno después de Ramadán, que luego los vamos a estar explicando, que también tiene muchas bendiciones. Pero el día del AID, Está prohibido ayunar. Ese día no podemos ayunar. Ese día debemos de comer. No hay ningún problema en dar este, un regalo también en dinero en efectivo, en bonos o en cheques, eh, ya que no tiene pues ninguna restricción. Tampoco hay inconveniente en darles regalos a los no musulmanes. De hecho, el profeta muchas veces lo hizo. Así que puedes regalar a tu familia y a tus amigos no musulmanes sin ningún problema. Una cosa que sucede cuando el musulmán es converso y deja de celebrar, por ejemplo, la Navidad, es que deja de dar regalos a la familia en esta fecha. Y en ocasiones no hace nada por, re, por reponer este regalo en algún otro tiempo. Así que puede pasar a ser, pues, bueno, el tacaño de la familia, ¿verdad? Un cambio ide ideal es dar lo que se acostumbraba en Navidad durante este día. Y bueno, pues. Se nos acaba el tiempo, terminamos hoy con estos días de Ramadán, deseando de verdad a mis hermanos musulmanes que Allah subhanahu wa ta'ala nos tenga en su misericordia, nos haya escuchado, nos haya perdonado todos nuestros pecados. Y el día del de, domingo próximo ya empezamos nosotros con nuestra programación normal, hablando de cultura y hablando de salud. De verdad, muchísimas gracias por la atención que ha tenido conmigo y sobre todo en estos en estos días tan importantes. Recuerde que todos los errores son adjudicados a mi persona y todos los aciertos son de Allah subhanahu wa Muchísimas gracias, Cristian en cabina. Muchísimas gracias. Gracias a usted por, por escucharme. Recuerde seguir la transmisión de Activa 1420. Filosofando con Yamir en Spotify, las grabaciones de los programas. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos entonces la próxima semana. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Y Lalika.